0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾啊，格雷格里被调防到了首都彼得格勒。彼得格勒军营休息的间隙，他也回了趟家，一路上也见到了现在的沙俄社会，就是人间炼狱。良家妇女为了孩子的吃食，可以上街出卖自己的身体；生病的老公听着自己的老婆为了养活这个家，在楼下跟其他男人寻欢作乐，而自己的老婆卡捷琳娜。为了能够养活这个家，大半夜的要去面包店门口的碎大街，排队才能领回一块面包。物价飞涨，房租涨了一倍，食物涨了七倍多。这样的一个沙俄社会到底会维持多久
1: ？卡捷琳娜就说啊，厂里面的生活，楼道里面的其他住客，还有那个平斯基巡警，现在当上了秘密警察的副队长，哦呃、到处的抓自由党人、民主派，成千上万的孤儿在街上流浪，要么偷窃，要么卖淫，经常在饥寒交迫当中死去。而格雷格里在机械厂最亲近的朋友康斯坦丁啊，是彼得格勒布尔什维克委员会的成员，还有。就是维亚洛夫家族是越来越有钱了，维亚洛夫是横跨俄美两个国家的啊，嗯，这
0: 个也蛮有戏剧性的啊。这个卡捷琳娜在说，嗯，哎呀，现在维亚洛夫家族在我们俄国社会越来越厉害了，他不知道，现在维亚洛夫家族的女婿、首席女婿啊，接班人就是自己的前男友啊，自己老公的弟弟啊，嗯,嗯
1: ，自己孩子的亲爹。这种样子了，列夫他没有说来问一下，哪怕他就是拍一通电报找维亚洛夫家族去照顾一下呢？嗯、卡捷琳娜现在日子也能好很多啊,啊，所以我不知道大家对列夫怎么看。我认为这小狗日的该死。
0: 列夫的事儿我们待会儿再说啊<笑>、嗯，先回来说这个沙俄社会啊、嗯
1: 。维亚洛夫家族越来越富有，卡捷琳娜说啊，不管这个食物短缺有多严重，那儿总是有什么伏特加啦、鱼子酱啦、香烟啦、巧克力啦，在格雷格里的摇晃下，伴随着。卡杰琳娜的低语声啊，小宝睡熟了。格雷格里轻轻地把他放在卡杰琳娜在墙角那边啊拼出来的床上。其实说是床呢，也就是一个装满旧衣物的麻袋，上面盖个毯子，孩子蜷在上面很舒服，还把拇指放进嘴里啊。远处的教堂敲了九下。卡杰琳娜说：“你什么时候回啊？”老格说：“十点，我现在就走吧。”然后卡杰琳娜一把就抱住格雷格里啊，说：“你不要走啊，这个。”陪陪我，格雷格里说不应该这样哎，嗯、你爱的是列夫哎，卡杰琳娜的很认真的就跟老哥说啊，当初呢，我是一个二十岁出头的农家女，在城里面两眼一抹黑，列夫衣冠楚楚，抽烟喝酒那套，哎，确实我喜欢他为人也豪爽大方，我跟他在一起有乐子，但是我现在呢，二十三了。我有孩子，但列夫在哪儿啊？格雷格里说：“不知道。”对了，卡杰琳娜说：“我们都不知道。”但我身边有你，对吧？你付我房租，又给我孩子送吃的。你觉得我是傻到那个份儿上还爱列夫吗？我还爱列夫，不爱你吗？你不觉得我现在懂事懂多了吗？我已经学会怎样去爱你了，你知道吗？格雷格里盯着他，无法相信自己听到的那些话。嗯、卡杰琳娜就说：“哎，对我爱你。”于是格雷格里一把把卡捷琳娜抱在怀里，不再抗拒了。这个也算
0: 解了格雷格里的一个心结了对。对、嗯，他之前一直不碰卡捷琳娜，都觉得他心里边只有列夫一个人，自己不能趁人之危啊。对啊，是为了帮助卡捷琳娜跟她的孩子。跟他名义上结了个婚，也不能借这个事儿就占自己其实当时算是弟媳妇儿的便宜。但这会儿、嗯、卡吉娜跟他吐露心声之后，他也算是彻底
1: 接受了这个女人啊。哎
0: 、因为卡吉琳娜呢，前情在我们很多听众心中是不喜欢的，说这卡吉琳娜
1: 就是这样不懂事儿
0: 。现在也算洗白了吧啊？嗯，啊
1: 、呃，我们镜头一转啊，来到了一九一六年年底十一月份了啊，这个天气已经越来越冷了。镜头呢对准了艾瑟尔，报纸上，哎，对，艾瑟尔呢正在焦急地翻看报纸上的伤亡名单，他就按字母来看嘛，有几个地方有威廉姆斯，但是没有比利威廉姆斯，他就哎呀，觉得就是上帝保佑啊，合上报纸递给了谁呢？递给了那个工党书记伯尼。啊，两个人正在一块呢，聊天呢。啊，艾塞尔没办法肯定比利还活着啊。看到报纸呢，是几天前的消息。他可能每分钟有都会吃枪子啊。他就一直在回想着阿波罗温收噩耗电报的那一天啊。女人们、老人们一张张因为恐惧而悲伤扭曲的面孔，永远铭刻在艾塞尔的心里面。电报其实啊，不断的送到阿波罗温。索姆河战役没有在第一天结束啊，整个七八九十四个月。英国军队让大批的年轻士兵穿越无人区，报纸上呢连篇累牍的报道胜利的喜讯，但是电报印证着相反的消息啊。伯尼是待在埃塞尔的厨房，他其实每天都来。呃，埃塞尔的儿子小劳埃德呢，特别喜欢伯尼叔叔啊，经常坐在伯尼腿上。呃，伯尼呢读报纸给小孩听，小孩子不懂词句的意思，但是还喜欢听。不知道为什么，伯尼今天晚上有点烦，就没有怎么跟劳埃德玩。呃，米尔德里德这时候从楼上下来了，他希望收到比利的信，啊，来问一下子。艾斯尔呢推测那是比利寄来的情书，否则为什么说男孩要给姐姐的房客写信呢？米尔德里德呢也在呼应着比利的感情，经常问他的消息。尽管说问消息的方式往往是找各种各样的理由，对吧？感觉漫不经心啊、呃，可是呢内心的焦虑啊还是容易被觉察到。埃塞尔喜欢米尔德里德啊、呃，他不清楚十八岁的比利是不是会真的和二十三岁的两个孩子的妈妈结婚，但是呢，比利少年老成，敢于担当。等战争结束的时候吧，也长了几岁。不管怎么样，埃塞尔现在什么都不想，就希望比利快点回来。回来了以后跟谁结婚不要紧，跟米姐结婚其实也不错。米姐呢，呃，问了埃塞尔一件事儿啊，我打算自己单干，当个裁缝，你看怎么样？哎、埃塞尔很惊讶。呃，米姐现在已经是曼尼工厂的监工了啊，她挣的钱是比较多的。米姐就说啊，我一个朋友愿意让我裁帽子、缝面纱，弄点什么丝带、珠子之类的啊，装饰品，是个技术活比做军服要挣得多。哎，这一段啊，嗯，看上去漫不经心的一段描写啊，其实也是当时
0: 英国社会的写实的一面。就当时留在国内的工人的工资。上涨了，对。而在前线打仗复原回来的很多士兵，其实到一战结束以后啊，拿的收入是比较低的。嗯，留在国内做跟战
1: 争有关的工作的工人，收入不断在上涨。哎，所以说这好事啊，当然好了。蜜、嗯、姐就说啊，唯一一点啊，我得在家里工作。呃，一开始是这样的，长远来看呢，我就得招几个女孩呃，另外找个地方。但刚开始我雇不起人啊，那么我恐怕得在家里干活我在楼上作为加工间，暂时的，你看行不行啊 ？S 老、哎、说太好了。最好这样，然后米姐就说：“哎，太好了，我也是希望你能同意啊。等到仗打完了，那、呃、就不需要那么多的军装了。曼尼的那个工厂，我估计也没什么前途。我现在早一点占领一个新市场，做一点这种带有装饰的漂亮的帽子，应该能赚不少钱呢、啊。”米亚德利德是
0: 个聪明活泼的、啊，人、嗯，
1: 对对，已经想到创业了。嗯，到埃斯尔回到厨房了，他就感觉伯尼一直不高兴。啊，今天怎么了？呃，怎么了、嗯？呃，这个为什么事儿？为
0: 公事而为私事儿啊？对呀
1: 、啊，呃，然后伯尼说没什么，没有什么不高兴的。伯尼很少像今天这样冷淡的啊。今天到底是怎么回事啊？其实呢，艾斯尔隐约猜，大概知道一点。昨天晚上啊，来自废编社一个聪明年轻的演讲者，对于工党的战后社会主义发表了一番演说。艾斯尔呢，和这个废编社的演讲者。辩论起来，而这个演讲者呢，很显然是被艾斯尔给迷住了。会议结束以后呢，人家过来调笑啊，调笑啊，埃塞尔呢也乐得被别人关注，就相互调调玩笑说
0: ：“哎呀，你们俩挺般配啊！”这个证件上打了个就旗鼓相当。<笑>这个时候，伯尼在旁边
1: 吃醋了，对
0: ，伯尼吃醋了，一直喜欢艾斯尔，对，但是艾斯尔呢，出于种种原因呢，一直没有答应。伯尼的追求
1: ，他给他发了好几次好人卡，哎，说你是个好人啊。但是我现在不想结婚。<笑>嗯，埃塞尔呢，心说，哎呀，要不让他自己静一静吧，对吧？跟他也说过话了嘛，让他自己缓缓啊。埃塞尔坐在餐桌旁边，打开一个巨大的信封，那个信封里面呢，装的是好多前线战士来的信汇总，然后寄到这里来。军人之妻的读者将丈夫的来信寄到报社。如果发表的话呢，报社是给钱的。这些信件就展示出一幅幅前线生活的画面，真实性远远的超过主流媒体。嗯，那主流媒体只说好话嘛。军人之妻的大部分文章啊是末代的，呃写的，但是刊登来信是艾斯尔的主意，也是由艾斯尔来负责版面。眼下已经是当地颇受欢迎的特色栏目了。这个点子出的很好啊。嗯。
0: 把军人们从前线写回来的信直接登在报纸上，一方面可以让民众直接了解到战争真实的情况，嗯，再一个其实也是一种反战的宣传嘛。对
1: ，每个人都会从信里边读到自己想要的信息啊。而且军人之妻上面呢，呃，艾斯尔的这个工作已经引起了很多人的注意，就有人高薪聘请他担任全国工人服装联盟的组织者。那、啊、因为工会呢，他专职人员其实薪水很高，在国外哦，埃塞尔拒绝了，他还是觉得报纸更加适合自己。他读了五六封信，然后呢就叹口气啊，说：“波尼啊，我就觉得吧，有朝一日老百姓会改变看法，反对这场龌龊的战争。”波尼就冷笑：“他们有吗？没有啊！上个星期选举结果你看到了。”是这样的，上个星期呢，在埃尔郡进行了一次地补选举，因为那个任期的下院议员死了，死了以后得补缺，对吧？参加过索姆河战役的一个中将，以七千一百四十九票对一千三百票，领先五倍以上的压倒性优势，打败了和平派的主张者一个牧师。那你看、啊，
0: 说明当时的民众还是。喜欢选战争英雄，对，并没有把这场战争的罪过认为是统治阶层或者
1: 贵族造成的。哎、老严，你想，这是现在的英国。嗯、二次世界大战以后呢、嗯，英国人第一时间抛弃了丘吉尔，嗯嗯、你滚吧，你完成了工作很好，但是现在英国需要一个更加懂得和平的人啊。艾、嗯、思尔就说啊，哎呀，报纸宣传的结果啊，我们现在发行量小了哟，要想促进和平，怎么能跟那些政府宣传机器啊相比配呢？英国的宣传机器当时主要有《泰晤士报》和《每日邮报》。伯尼说，不只是报纸，还有钱。在战争爆发之前，你知道吧？我们政府每天啊花大约五十万英镑来维持所有开支，包括军队、法庭、监狱、教育、养老、殖民地管理。然后呢？现在你知道是多少钱吗？现在我们战争期间，伯尼说每天消耗五百万英镑，这是国家正常消耗的十倍。艾萨尔就震惊：“那钱从哪儿来呀、啊？”伯尼笑笑说：“借呗，借呀！战争持续谁借的？有美国人借吧？对呀，战争已经持续两年多，我们借了接近四百亿英镑，这是二十五年的正常开销。我们拿什么还呢？这些钱我们有可能永远还不上。如果政府通过征税来偿还债务，那就是工人革命。然后怎么样呢？如果我们输掉了战争，我们的债权人美国就会破产。”如果我们打赢战争会怎么样？会迫使德国替我们偿债，那就是所谓的战争赔款。嗯，那德国人怎么活啊？如果说协约国一
0: 方输了，美国也要跟着破产啊？对呀、啊，那接了太多的钱给他们，嗯，找谁要去啊？呃
1: ，然后呢，这个伯尼就说啊，德国人现在看啊，只要他们战败，他们就会饿死。当然了，就这年月，一八七一年，德国对法国不也这么干过啊？所以你就明白了吧？现在为什么没有人会和德国讲和？和德国讲和了，谁来付钱呢？谁来给过去的战争来买单呢？埃塞尔听得目瞪口呆啊！我们源源不断地送我弟弟那样的年轻人上战场，就是因为我们付不起账单啊！哦哟，这个国家简直是充满了罪恶啊！伯尼说，我们要改变这一切。国家政治经济学来说的话，这会儿战争的一个重要的
0: 意义就是目前付出的巨大成本跟代价到底落在谁头上的问题、嗯。英国、法国社会是觉得，如果说打败了德国，德国来承担这一切，否则我们怎么跟民众交代啊？那么多钱花进去，啊、那至少得有一个国家给站出来给我们赔钱呢。如果你讲和的话。讲和就意味着对方不可能赔你这笔巨额的赔款、啊对，对，
1: 你就要破产了、嗯。当时来说就僵在这儿嘛，但打的时间越久，那就越要死人嘞、嗯。两个人默然而对啊。波尼呢，想想看，那说、嗯，我走了啊，走到门口又回来了。我跟你说个事儿，嗯，昨天晚上那个演讲者确实蛮吸引人的，对吧？呵呵终于说真话了啊，<笑>我吃醋了啊。嗯，艾斯尔说，呃，是啊，呃，是挺聪明的。波尼蹦往椅子上一坐，艾斯尔啊。两年前我跟你说过，啊、呃，这个我喜欢你。然后你说你只要友谊不要爱情，对吧？对，艾斯尔说不好意思，这个伤害你感情了。伯尼说用不着抱歉啊，我们的友谊是我经历过的最好的事情。呃，你说我很快就会忘记你去谈恋爱，变成普通朋友，但是你错了啊。两年以来，我越了解你，我就越爱你。艾斯尔就看到伯尼的眼睛啊，他觉得没有办法回应这种感情，感到很难过。他说呢：“我也很喜欢你，伯尼啊。”艾斯尔讲的：“的这不是不是这种方式哎。”伯尼说：“你干嘛要保持单身啊？我们两个人都都适合对方，对吧？我们有共同的理想、共同的生活目标、相似的看法，我们就应该在一块儿。”伯尼说：“我渴望把你搂在我怀里。”他动了动胳膊啊，但是艾斯尔呢很有意思，他翘起腿，把椅子往另外一边挪了挪。然后波尼就把手缩回去了，和蔼的表情化作一丝苦笑
0: 。第二次表白被拒
1: ，对啊，他就说呢，我不是你见过的最英俊的男人，但是你相信啊，没有人像我这样爱你。埃塞尔就悲哀地想，确实是这样不少男人对自己想入非非，其中有不少还勾引过自己，嗯、但没有一个像波尼这样耐心，这样投入。追了他好几年了、哎，如果嫁给波尼，这个婚姻肯定会一直持续。其实呢，埃塞尔想。我内心深处也想有个家啊,啊，伯尼就感觉到埃塞尔在犹豫嘛，他说：“嫁给我吧，小艾。”呃，我爱你，我让你一辈子快快乐乐的，这是我全部希望
0: 。又求一次婚，
1: 又求一次婚。嗯、其实呢，作为这个艾斯尔来说啊，他就想到劳埃德那个小宝。你看小宝呢，蹒跚而行，咿呀学语，有无穷的好奇心。其实有了小宝呢，艾斯尔觉得自己挺知足的，对吧？他不想结婚了，不想结婚，孩、哎、子挺好。这个事儿咱们可
0: 以布置个家庭作业啊,啊，请在听节目的朋友们，特别是女网友，可以帮我们来分析一下，这艾斯尔目前到底是个什么心理啊？嗯，他抗拒伯尼的原因到底是什么？是对菲茨念念不忘吗？还是说真的就不想要再进入婚姻了？这到底是个什么心理？按理说，伯尼工党书记，人又靠谱又老实，收入也稳定，图书管理员，对吧？嗯、对他也是一直就追求了好几年。那艾斯尔作为这样一个叫单身母亲的状态，为什么就抗拒这个老实人，抗拒了这么久？嗯，请网友们帮我们来分析一下啊！这也是本期的家庭作业，你可以把。你的观点留在本集的评论栏的下方，我们会在下一期的方伟篇当中，给留言精彩、被点赞最多的朋友来送出原著一套。那这会儿我们再来看看埃塞尔反应到底是什么啊？嗯、面对伯尼又一次的表白和又一次
1: 的求婚啊，给、嗯、答一点答题的线索啊。对对，埃塞尔心里是无比的纠结，他没办法说服自己接受求婚，但是也没办法说服自己拒绝求婚，嗯、所以他说：“你让我考虑考虑。<笑>”伯<笑>尼脸上露出微笑啊，其实呢，他也不敢奢望有比这个更好的回答了。嗯，他说、哎、考虑多久都行啊，嗯、我等着。于是埃塞尔过去把前门一拉，晚安，伯尼。然后呢？啊、哎，你是个好人，伯尼手里边可能集了一,一堆好人卡了啊。对，他的好人卡
0: 集齐十二张可以召唤神龙的。对
1: ，好吧。于是啊，伯尼就说晚安，艾斯尔。他嘴唇啊贴着艾斯尔的脸颊，这在国外算是个礼节，并没有失礼啊。嗯、但是艾斯尔很快又把脸收回去了。然后他说呢，睡个好觉，握个手，再见
0: ，再见，同志啊。<笑>
1: 所以我们也很好奇啊，这个艾
0: 斯尔到底抗拒纠结的是什么？这个请网友们帮我来分析一下，这个女性的心理啊，是大家帮我们解读一下，到底是什么原因让艾斯尔一直在抗拒着这个看上去很老实、很靠谱的工党书记的追求？是因为非茨吗？是因为孩子吗？还是因为自己对爱情婚姻的理想吗？大家可以把您的观点留在本集的评论栏的下方。当然。此刻啊，我们一直在讲到这个英国社会、俄国社会，那美国社会是个什么样的状态？他们会不会尽快的介入到这场战争？呃，我们的主线人物格斯杜瓦这个被绿了之后，到底事业跟情感生活受到了什么影响？列夫成为了威先生的女婿之后，生活的怎么样？我们在下集当中跟各位继续来交代。好，穿越火线这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。